0: Iniziamo Vitamine Oggi con un piccolo aggiornamento sulla situazione in Turchia. Ieri, quando ne ho parlato, era appena successo e durante la giornata, infatti, in queste ore, vi avevo detto che avremmo ricevuto più notizie mentre i soccorsi arrivavano. Ecco, diciamo che le notizie sono peggiorate velocemente. A parte i moltissimi video che avrete visto anche voi, di di palazzi, di condomini che crollano durante il terremoto, il conto delle vittime è salito a 4.300 tra Turchia e Siria, che è un numero spaventoso, raga, e testimonia la devastazione di questo terremoto, per cui, insomma, la comunità internazionale sta mandando il suo sostegno morale, alla Turchia e anche diversi tipi di aiuti immateriali. Per esempio la Russia ha annunciato che presto invierà aiuti in Siria, mentre sembra che l'Italia invierà una squadra di vigili del fuoco italiani per aiutare nelle operazioni di salvataggio. Tra l'altro questo terremoto in Turchia non è un caso e per una volta non possiamo dare la colpa al cambiamento climatico, perché in effetti la zona della Turchia è un po' come la California, si trova a metà tra ben tre placche tettoniche diverse, quella araba, quella anatolica e quella africana e le placche tettoniche, se non lo sapete o non ve lo ricordate dal liceo, sono i pezzi della crosta terrestre che si muovono in continuazione tra di loro da miliardi di anni, fondamentalmente perché appunto la Terra, la crosta terrestre della Terra, è divisa in placche che si muovono tra di loro. Questo in generale e si muovono tra di loro in maniera molto lenta, ma accumulando proprio nei millenni delle energie folli mentre si spostano e si stronciano le une con le altre. E ogni tanto questa energia viene liberata e scattano i terremoti, detta in maniera banale. E visto che la Turchia si trova proprio su delle faglie, cioè sui confini tra placche diverse che si muovono tra di loro e si scontano. Ecco che ogni tanto avvengono questi terremoti devastanti. Quindi sfortunatamente fa parte della natura, non c'è letteralmente nulla da fare in questi casi e questa storia ci ricorda che per quanto possiamo pensare di essere tecnologicamente avanzati, madre natura continuerà sempre a decidere per noi. In tutto questo, dopo giorni di polemiche e di battaglie culturali, infine ha vinto la polemica. Sembra. Perché Zelensky non sarà più presente a Sanremo sotto forma di video. Se non vi ricordate, settimane fa c'era stato l'annuncio che Zelensky sarebbe apparso ospite a Sanremo con un video pre-registrato, ed era scattata un'enorme polemica sull'appropriatezza di questa cosa. I soliti discorsi sulla politicizzazione di Sanremo, come se Sanremo non avesse ospitato Favino che fece uno dei monologhi sull'immigrazione più potenti della storia della TV, tra le altre cose politiche che sono sempre successe a Sanremo, però comunque è arrivata la notizia che infine Zelensky non comparirà ma Amadeus leggerà in diretta una lettera scritta da lui quindi comunque l'intervento del Presidente Ucraino ci sarà ma non dal vivo si torna ai vecchi tempi di missive di sigilli in ceralacca, di piccioni viaggiatori e di nunzi regali incaricati di leggere ad alta voce, quelle che mi piace immaginare secoli fa fossero le prime sessioni di sexting della storia, fatte con carta e penna e senza foto non richieste del pipo, magari in realtà poi però qualche disegnino fatto apposta da qualche artista di corte ma volete mettere tra un disegno fatto a mano e una dick pic Quanta eleganza in più Anyway Non si sa bene da chi sia arrivata la decisione Da Kiev dicono che Zelensky fin da subito avrebbe preferito così Altri ritengono che sia stata la Rai a livello politico Per evitare polemiche Chissà Comunque fatto sta Che ragazzi, stasera inizia Sanremo Possiamo staccare un po' la testa e divertirci Spero abbiate fatto la vostra squadra al Fanta Sanremo Perché io con Capitano Tananai ve lo dico Stavolta vinco a mani basse Mi raccomando Tananai fammi fare punti mm-hmm. News. Dopo che il mondo è stato sconvolto dalla pubblicazione di ChatGTP, l'intelligenza artificiale testuale con cui ora letteralmente gli studenti possono farsi scrivere i compiti a casa dal computer e non alzare mai più un dito in vita loro, anche Google ha deciso di creare una sua versione di ChatGTP per rispondere alla concorrenza. Si chiamerà Bard e verrà rilasciato nelle prossime settimane, ora è in fase di test. Una bellissima notizia arriva poi da Milano, dove finalmente è stato approvato il registro Alias per permettere alle persone trans di avere un riconoscimento della propria identità di genere a livello istituzionale prima che avvenga ufficialmente il cambio di nome di genere sui documenti, che è una procedura che può impiegare anche per concludersi, e quindi almeno ora nel mentre le persone trans a Milano non saranno costrette a subire misgendering costante dalle istituzioni Bellissima cosa, dovrebbe partire in primavera Infine, non so se ve ne siete accorti, ma le tempistiche per fare il passaporto sono diventate lunghissime Si parla fino a otto mesi di attesa E la ministra del turismo Sant'Anche ha detto che entro dieci giorni il governo darà una soluzione strutturale Senza ancora svelarla, però niente spoiler Speriamo bene perché mi è scaduto pure a me il passaporto e dovrei rifarlo anche io Infine, notizia scientifica questa è una di quelle cose assurde che la scienza ci deve spiegare, ma che in realtà avere una spiegazione scientifica su sta cosa fa rodere il culo ancora di più, perché non è giusto che ne abbia una. È una cosa così controintuitiva che non ha il diritto di avere una risposta valida. Non so se vi è mai successo, a me no, fortunatamente, ma a molte persone in realtà bere caffè fa venire sonno. Nonostante lo usiamo da secoli, se non millenni, per stare svegli e finire di scrivere la tesi nelle ultime 12 ore di tempo rimasto prima di andare ufficialmente fuori corso. Ce lo spiega il New York Times, il perché di questo mistero molto fastidioso della natura. Ed è ovviamente, per citare presentante di lista una questione di chimica e del fatto fondamentalmente che ne bevete troppo, perché di base quello che fa la caffeina è andare a sistemarsi sui recettori del cervello che ci fanno sentire stanchi al posto dell'adenosina se quindi beviamo tanto caffè la caffeina per un po' mette una pezza al posto dell'adenosina, ma l'adenosina comunque si accumula nel nostro corpo e poi quando la caffeina smette di fare effetto arriva tutta insieme, facendoci diventare assonnatissimi. Inoltre, alla lunga il corpo letteralmente si abitua alla caffeina, perché effettivamente la caffeina è comunque una droga, quindi il corpo in realtà si abitua, e quindi banalmente il cervello crea più recettori per l'adenosina e sviluppa più proteine per sciogliere la caffeina, quindi appunto alla lunga la caffeina fa sempre meno effetto. Inoltre, come se non bastasse, il caffè può anche causare un aumento repentino di zucchero nel sangue, nonché disidratazione, perché è un diuretico, cioè fa fare pipì, e anche questi fattori causano sonnolenza. Però il problema principale sembra essere il consumo eccessivo sul lungo termine, che alla lunga appunto rende un solo caffè non più abbastanza e il sonno sempre più necessario. Quindi niente, ora lo sapete. Regà andate a dormire eh. Pure se vi siete appena svegliati Oggi non lavorate Non studiate Andate a dormire A mamma che vi serve Siete stanchi Anche oggi Grazie per aver ascoltato Vitamine Noi ci sentiamo domani Perché sarà successo di sicuro Qualcosa di nuovo E io avrò ancora Qualcos'altro da dirvi Buona giornata E buon martedì